Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dziś będziemy poruszać zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza, ze smogiem, z tym jak wpływa na nasze zdrowie, jak sobie z nim radzić, jakie są jego przyczyny, jakie są skutki. Moim gościem dzisiaj jest profesor Michał Krzyżanowski, który jest epidemiologiem środowiskowym, profesorem wizytującym w grupie badającej środowisko w Szkole Zdrowia Publicznego Imperial College w Londynie. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać z Panem Profesorem na temat zanieczyszczeń powietrza, ponieważ z pewnością posiada Pan imponujący dorobek naukowy i zawodowy w tej dziedzinie. Oprócz tego, że piastuje Pan stanowisko wymienione przeze mnie, związany był również Pan latami z, ze Światową Organizacją Zdrowia. Także z zagadnieniem, czy w pracy nad zagadnieniem poświęconym właśnie smogowi czy zanieczyszczeniom powietrza, prawda? Tak, to prawda. Przez długi czas byłem w Światowej Organizacji Zdrowia. Jednym z moich zadań był, było ocenianie wiedzy i kumulowanie wiedzy na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza. Jak wygląda sytuacja związana z powietrzem w Polsce? Bo mamy coraz to nowsze analizy, statystyki, raporty, między innymi coroczne zestawiania Europejskiej Agencji Środowiska, które mówią nam o tym, że jesteśmy na podium, bardzo niechlubnym podium, i że to powietrze w Polsce jest bardzo, ale to bardzo silnie zanieczyszczone. Wyprzedzamy wszelkie średnie europejskie, jeżeli chodzi o liczbę przedwczesnych zgonów. Czy ta sytuacja się poprawia, czy jest tak jak źle, tak źle jak było i czy zawsze było tak źle? Dużo pytań w jednym. Ocena sytuacji zależy od punktu odniesienia. Jeżeli porównujemy się wewnątrz Europy z innymi krajami europejskimi, no to rzeczywiście... Tutaj jesteśmy na podium, nie ma wątpliwości pod względem również stopnia zanieczyszczenia, jak również niestety skutków, wielkości skutków zdrowotnych. Jeżeli porównujemy się do świata, no to niestety trzeba powiedzieć, że w innych częściach świata, głównie południowo-wschodniej Azji, sytuacja jest jeszcze gorsza. No ale nie ma się z czego cieszyć. Również nie ma się z tego cieszyć, że w 90, około 90% ludności świata żyje w powietrzu, które uważamy za silnie zanieczyszczone. Także sytuacja nie jest dobra ogólnie na świecie, no ale jeżeli porównują się z tymi krajami o wyższym poziomie dochodu, no Polska tutaj niestety jest w niechlubnej czołówce. Czy było zawsze tak źle? na świecie i w Polsce, no powiedzmy ograniczmy się do ostatnich kilkudziesięciu lat. Zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach obecnie wysoko rozwiniętych sytuacja była zła. Jeżeli porównamy poziomy pyłu zawieszonego w Polsce obecnie i powiedzmy w Niemczech, no to w tej chwili w, nie, w Polsce jest tak jak w Niemczech na początku lat 90. W tym czasie, w tym ciągu tych ostatnich 30 lat, Sytuacja poprawiła się zarówno w Polsce, jak i w Niemczech i ciągle jesteśmy dwa razy wyżej niż Niemcy, prawda? No, ale troszeczkę się zmniejszyliśmy, ten, ten dystans się w skali liniowej zmniejsza. Także sytuacja trochę się poprawia, zwłaszcza poprawiała się w latach 90., w poprzedniej dekadzie, wtedy kiedy eliminowane były największe źródła zanieczyszczeń, zwłaszcza te przemysłowe, zwłaszcza te związane z produkcją energii, gdy wprowadzane były podstawowe sposoby ograniczania zanieczyszczeń z tych wielkich źródeł zanieczyszczeń w Europie i również w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. I tutaj zrobiliśmy ten olbrzymi krok do przodu w kierunku czystego powietrza. Ostatnie 5-6 lat postęp istnieje, ale już jest postęp, idzie w żółwim tempie. Zatkaliśmy te duże rury, duże kominy i mamy problem z mniejszymi, bardziej rozproszonymi już nie z setkami źródeł, tylko z milionami źródeł. No i to jest tym problemem w Polsce. 
Użył pan profesor takiego sformułowania czy określenia pyły zawieszone. Co nam zanieczyszcza powietrze? To znaczy, jakie substancje w tym powietrzu się znajdują? Ponieważ teoretycznie, kiedy patrzymy przez okno, czy patrzymy w niebo, no to powietrze nie wszędzie, o tym zaraz jeszcze będziemy mówić, różnicy pomiędzy smogiem a zanieczyszczeniami powietrza, wydaje się, że powietrze jest czyste. Nie widzimy żadnego pyłu. Oczywiście dosyć jasne jest to, że, że nie widzimy ich, ponieważ są bardzo drobne. Ale co oprócz pyłów zanieczyszcza nam powietrze w głównej mierze? Jakie to są substancje? I co jest źródłem ich emisji do powietrza? Zanieczyszczenia powietrza to są wszystkie substancje, których nie powinno być w czystym powietrzu. To jest taka odwrotna definicja, ale wszystko to, co, co nie jest normalnie powiedzmy w sytuacji takiej, gdy nie ma emisji głównie ze źródeł wynikających z działalności człowieka. Oczywiście są zanieczyszczenia powietrza ze, ze źródeł naturalnych, wulkany, wyrzucają całą masę różnych, najróżniejszych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia unoszą się również z pustyń. Pyły pustynne są zanieczyszczeniem, ale to, to, to jest część tego. Jakie substancje? No, cała masa różnych gazów, które są produkowane przez ludzi, zwierzęta, również unoszą się z roślin. One trafiają do, do powietrza. To są różne substancje chemiczne, bardzo proste, takie jak na przykład tlenki azotu czy tlenek węgla, ale są również bardzo skomplikowane czasami węglowodory aromatyczne, jakieś skomplikowane związki chemiczne. To wszystko znajdują się, wchodząc do atmosfery, nie jest stabilne nie tylko w sensie przestrzennym, nie tylko poruszając się z wiatrem, przenosząc się na dziesiątki, setki kilometrów, ale na dodatek jeszcze reaguje między sobą. Powietrze to jest no, taka wielka, wielka retorta chemiczna, w której te związki reagują i tworzą z siebie, z gazów, tworzą się związki, są cząstki stałe na przykład, czy z gazów tworzą się różne inne gazy w różnych warunkach, kim Najpowszechniejszym, naj, najbardziej znanym procesem jest tworzenie się ozonu troposferycznego z dwutlenku azotu pod wpływem promieniowania słonecznego i w obecności innych katalitycznych gazów, takich jak, jak lotne substancje aromatyczne, tworzy się ozon, który potem się znowu rozpada. Także to wszystko się rusza, wszystko się zmienia. My mówimy... Ja tylko dopytam, zanieczyszczenia pierwotne i wtórne, czy to jest właśnie to rozgranicznie, tak. że te pierwotne idą bezpośrednio ze źródeł, a te wtórne to są te, które powstają skutek reakcji zachodzących w atmosferze, tak? Tak, to najgrubiej tak to możemy rozdzielać. Te pierwotne, no to jest to, co wychodzi z różnych procesów no i potem wtórnie w atmosferze one się transformują, reagują, i, i tworzą się inne substancje chemiczne. A można powiedzieć, inne. które są groźniejsze, czy, czy pierwotne, czy wtórne, czy można je podobnie oceniać pod kątem... W tej, chwili, w tej chwili oceniamy je podobnie. Nie ma w tej chwili jakiegoś rozróżnienia, przy czym to są różne substancje. Ozon działa trochę inaczej niż tlenki azotu, z których ozon powstaje. Prawda? Więc są różne reakcje, różne reakcje chemiczne i różne oddziaływanie na organizm ludzki. Aczkolwiek być może, że niektóre mechanizmy są całkiem wspólne. I pozwoli Pani, że wrócę do tych, do tych pyłów zawieszonych, które my tak nazywamy zbiorczo. Prawda? Te pyły, jest tych pyłów zawieszonych bardzo dużo. Niektóre widzimy. Na przykład czasami jak, jeśli mieli Państwo okazję być w krajach pustynnych, powstają wiatry, czy, czy, czy wiatrach, czy w pewnych określonych warunkach pogodowych powstają burze piaskowe i one są bardzo, bardzo widoczne. To, tak powiem, namacalnie widoczne. Jest ten pył w powietrzu i to, to jest bardzo zauważalne. Czyli burza piaskowa to też zanieczyszczenie powietrza? To też jest zanieczyszczenie powietrza. To są pyły zawieszone, dość drobne, 
nie najdrobniejsze, ale jednak takie, które no, w tych krajach, w których one występują, są dużym problemem, również zdrowotnym. Natomiast większość tego, z czym mamy do czynienia w Polsce, no to są pyły zawieszone. Pyły, te drobinki pyłu mają najróżniejsze wielkości. To, czym się interesujemy z punktu widzenia zdrowotnego, to są drobne pyły, takie pyły, które mają wielkość cząsteczki poniżej 10 mikronów. Włos ludzki ma mniej więcej 70 mikronów, no więc można sobie grubości, więc można porównać, jak to jest małe. A jeszcze, ale to, są, to jest cały, cały worek, że tak powiem, tych rodzajów cząsteczek i te cząsteczki oczywiście są również mniejsze pod względem liczby, najliczniejsze są cząsteczki poniżej jednej dziesiątej mikrona, więc to są rzeczywiście 100 razy mniejsze niż te PM10. A te cząsteczki gazowe jakiej są wielkości? No cząsteczki gazowe są jeszcze mniejsze oczywiście i one Mierzone są w nieco inny sposób, nie na podstawie tego, jak przepływają, na tylko reakcji chemicznych, jakie wywołują. Wszystkie mierzy się wagowo, znaczy taki, taki konwencjonalny sposób mierzenia stopnia zanieczyszczenia jest poprzez masę tej substancji, czy to cząsteczek, czy to gazów, w metrze sześciennym powietrza. No, nauczyliśmy się w ciągu ostatnich 50 lat całkiem dokładnie oceniać, co jest w powietrzu i wagowo określać stopień zanieczyszczenia w sposób ciągły również. To znaczy w taki sposób, że mając odpowiedni monitor możemy odczytywać to zanieczyszczenie w co sekundę powiedzmy, w tym powietrzu y, y, otaczającym y, nas. To Jeszcze co ważne... mogę, mogę spytać, czy się, się w ciągu tych ostatnich 50 lat, czy pojawiły się nowe substancje zanieczyszczające powietrze, chociażby wskutek jakichś nowych procesów produkcyjnych, czy na przykład y, bardzo szeroko i powszechnie używanej chemii w domach. Jeszcze będę chciała poruszyć temat tego zanieczyszczenia wewnętrznego i zewnętrznego, ale czy możemy mówić o tym, że liczba tych substancji i tych związków niebezpiecznych wzrasta? Nie sądzę, żeby liczba substancji wzrasta, no, bo to jest skończona liczba składników chemicznych, które, substancji chemicznych czy, czy, czy fizycznych unoszących się w powietrzu. Natomiast na pewno zmienia się struktura narażenia ludzi. No, wspomniała Pani o tej chemii w domu. No, tego, co może nie było ze 100 lat temu, no to są powiedzmy mikroplastiki, które ostatnio zaczynają przyciągać uwagę, no, yy, zwłaszcza takie, które się znajdują w wodzie, ale również znajdują się w powietrzu takie polimery, prawda, które mikrocząsteczki, które są yy, częste w powietrzu. Niektóre cząsteczki, yy, niektóre rodzaje cząsteczek udaje nam się eliminować na przykład coraz większą rzadkością są, jest azbest w powietrzu, znaczy włókna azbestu dzięki temu, że azbest został wycofany z zużycia praktycznie. A czy z freonem jest podobna sytuacja? Oczywiście wiemy, że on został wycofany ze względu na dziurę ozonową, ale również należał do substancji zanieczyszczających powietrze i chyba teraz te stężenia już są bardzo niskie, prawda? Ja myślę, że tak. To jest jeden z pozytywnych przykładów bardzo ściśle określonego związku, który został wycofany. Jest dużo związków, których jest dużo mniej, na przykład związki organiczne z emisji samochodów, takie jak benzyn, no, zostały ograniczone dzięki wprowadzeniu katalizatorów w samochodach, prawda? czyli firmów katalitycznych. Ołów w powietrzu zaczął być, chciałbym powiedzieć, przestał być problemem. No, jest w dużo, dużo mniejszym stężeniu niż był powiedzmy 50 czy 40 lat temu. Oczywiście ze względu na benzynę bezołowiową, prawda? Dlatego, że wycofaliśmy używanie ołowiu w benzynie i to, to, to była świadoma interwencja, no, która przyniosła rzeczywiście olbrzymie y, y, skutki pozytywne y, dla zdrowia. A jakie są źródła w Polsce zanieczyszczeń? Powiedział Pan Profesor o tych milionach rozproszonych drobnych źródeł. Czy mówimy tutaj o gospodarstwach domowych, czy mówimy o rurach samochodów? 
czy jeżeli możemy wymienić, jeżeli mógłby Pan Profesor wymienić te główne źródła w kolejności od najbardziej uciążliwego czy zanieczyszczającego do tych, które również zanieczyszczają, ale może w troszkę mniejszym stopniu. Znaczy chyba można tak z gruba podzielić, te, skupimy się na drobnych pyłach, bo to zależy od substancji oczywiście, ale drobne pyły, które wywołują z tego, co wiemy, największe szkody zdrowotne w sensie globalnym, ale również w Polsce, największą liczbę szkodliwych skutków zdrowotnych, to te drobne pyły. Możemy podzielić źródła tak z bardzo gruba na trzy części, mniej więcej równe. Polsce. Jedna trzecia to są źródła te ze spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych albo związanych z gospodarstwami domowymi, na przykład dla ogrzewania. Jedna trzecia, może trochę mniejsza, jedna trzecia jest związana z transportem drogowym i jedna trzecia to są inne źródła, na przykład przemysł czy, czy odpady czy tego rodzaju, czy produkcja również energii elektrycznej, ta taka przemysłowa. Więc tak to z gruba wygląda. A gospodarstwa domowe to jest, rozumiem, ta emisja ze źródła ciepła, tak? No już oczywiście wiemy, że spalanie śmieci jest procederem nielegalnym, niestety zdarza się, wiemy wszyscy czasami, natomiast jeżeli mówimy o tej tak zwanej niskiej emisji, bo to tak określamy, prawda, te emisje z domowych pieców i kotłów, co jest spalane w tych kotłach w większości? Czy to jest drewno, czy to jest węgiel, czy jakiego rodzaju paliwa, które wpływają na to, że te emisje zanieczyszczeń są tak wysokie? W Polsce to chyba ciągle jeszcze węgiel jest dominującym źródłem produkcji energii przez gospodarstwa domowe. Węgiel, w którym węgla niespecjalnie czasami jest dużo, to jest inna sprawa, ale to, co jest sprzedawane jako węgiel albo używane jako węgiel i również drewno opałowe. Z obu tych paliw stałych powstają te, te, te pyły, emitowane są pyły zazwyczaj w dużej mierze przez to, znaczy w takiej ilości w dużej mierze przez to, że paleniska ciągle są niskiej jakości i również te kominy, które mamy, no też nie mają żadnych urządzeń filtrujących. Nawet gdybyśmy wtedy, gdy używa się tych wyższej klasy czy najwyższej klasy, no to też pyły się unoszą. W dalszym ciągu jest problem z emisjami nawet z tych lepszej jakości kotów, zwłaszcza jeśli nie używa się wyższej jakości paliw dostosowanych do tego. Więc mamy problem jakości paliw, mamy problem jakości pieców, w których te paliwa spalamy, jak również problem konserwowania czy, czy jakości używania tych pieców, bo to też ten sam piec może być różnie używany i różną ilość tych zanieczyszczeń może emitować. Także to ciągle jest duży problem. W tych miejscach w Polsce, w których zdecydowano się wyeliminować spalanie paliw stałych, no to myślę, że takie podejście jest potrzebne, żeby rzeczywiście zrobić duży krok w kierunku czystego powietrza. Tak, no jeżeli chodzi o w ogóle o tę niską emisję, to nawet często wedle różnych tutaj zestawień czy źródeł w zależności od danego roku mówi się o tym, że to może być nawet ponad połowa emisji tych szkodliwych pyłów i zwłaszcza tych węglowodorów, prawda, aromatycznych typu benzapiren, który jest silnie też toksyczny, czy mutagenny, rakotwórczy. Stężenia w Polsce przekraczają kilkunastokrotnie stężenia w innych krajach, więc to, to też jest ogromny problem i mówi się też o tym, że on może być niedoszacowany, prawda, ponieważ chyba nie jesteśmy w stanie zmierzyć wszystkich zanieczyszczeń. Stacje monitorujące mierzą pewne substancje, ale czy my tak naprawdę możemy mieć pełen obraz tego, jak wygląda problem? Prawdopodobnie nie, ale stosujemy takie metody, które oceniają szkodliwość powietrza, znaczy szkodliwość zanieczyszczeń powietrza no, w sposób taki zbiorczy. To określenie cząstki zawieszone to już samo przez się nie jest, to, to nie są cząsteczki o określonym składzie, pewnym określonym składzie chemicznym. Prawda? To jest 
cała gama najróżniejszych substancji, które masowo składają się na ten wskaźnik PM2,5 czy PM10, o którym tam czasami niektórzy Państwo słyszą. To, są, to jest określenie zbiorcze całej całkiem skomplikowanej struktury chemicznej i fizycznej. Te cząstki mają różny kształt, różny, różny, różny skład chemiczny. Jedno, co, jest, co je charakteryzuje, to jest to, że są mniejsze niż na przykład 2,5 mikrona w urządzeniu. Także te urządzenia mierzące mierzą nam całą masę cząsteczek jednocześnie. Zanim przejdziemy, o, przepraszam, bo odniesiałam o nich wiemy, że ta masa, wielkość tej masy czy, czy stężenie jest skorelowane w pewien funkcyjny sposób ze skutkami zdrowotnymi. Więc ja bym powiedział, że oczywiście trwają próby rozcięcia tych, tych cząsteczek na scharakteryzowania ich w sposób bardziej dokładny i przywiązania pewnej części skutków zdrowotnych, pewnej części cząsteczek. Ale już w tej chwili ta wiedza, którą mamy na temat tych skutków zdrowotnych jest na tyle duża, że możemy powiedzieć, że przy pomocy kilku parametrów możemy określić szkodliwość zanieczyszczenia powietrza. Prawda? Nie tylko przy pomocy jednego tego, tych, tych pyłów zawieszonych, ale dodając jeszcze wiedzę o na przykład tlenkach azotu, czy, czy tlenkach węgla, czy tlenku węgla, możemy to scharakteryzować no, w miarę dobrze. Wspomniała Pani ten benzoapilen, który jest w Polsce tak strasznie wysoki. To jest wskaźnik, bardziej wskaźnik źródła tego zanieczyszczenia, czyli węgla w tym przypadku, niż wskaźnik skutku zdrowotnego. Wspomniała Pani, że to jest silny karcynogen. Tak, to jest substancja rakotwórcza, ale substancją rakotwórczą są drobne pyły. Są mhm. absolutnie w tej samej kategorii w klasyfikacji ARP-u, co benzopiren. Także mierząc cząsteczki, mierzymy rakotwórczość atmosfery równie dobrze, jak mierząc benzoapiren. Mierząc benzoapiren, jak również inne substancje, wiemy skąd pochodzi ten, ta szkodliwość. Tu wiemy, mamy taki gruby palec wskazujący to paliwo, które, Wiadomo, które szkodzi. Tak. Nie ma tutaj ucieczki od tego. Tak, ja się, ja się uśmiecham, chociaż to wcale nie są, nie są przyjemne tematy. Nie. Jeszcze zanim przejdziemy do skutków zdrowotnych, o które chciałam podpytać w dużo większych szczegółach, tak pozwolę sobie może troszkę podsumować to, co powiedzieliśmy do tej pory, że, że jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej że w Polsce mamy kilka źródeł emisji, czyli ta niska emisja, transport. I tu jeszcze dopytam kwestii transportu, bo część osób nie zdaje sobie sprawy, czy to prawda, że prawie albo mniej więcej połowa tych zanieczyszczeń pochodzących z transportu to są to jest ścieranie się powierzchni klocków hamulcowych i opon? W ruchu o nie. W Polsce, znaczy jeśli będziemy mieli inną strukturę transportu, to może do tego dojdzie. Ale w Polsce jeszcze olbrzymią częścią tych zanieczyszczeń to są zanieczyszczenia z rur wydechowych. Mamy straszną ilość starych samochodów z silnikami diesla przede wszystkim, które nie mają bardzo często żadnych urządzeń, które w ciągu ostatnich 15 lat zostały wprowadzone i zaczynało, no, zaczęły być obowiązkowe, tych filtrów, cząsteczek stałych i niestety te samochody przyczyniają się do wielkiej liczby. To nie tylko samochody osobowe, ale również te, te samochody dostawcze, ciężarówki. No ciężarówek jest mniej, zwłaszcza w centrach miast, więc to się, to mniej się dokłada, ale chyba w Krakowie były takie badania, które pokazały, że nieproporcjonalnie więcej do złego powietrza dokładają się właśnie na przykład takie samochody dostawcze, które kiepsko są remontowane, czy powiedzmy, z których czasami świadomie usuwane są. Nasi filtry cząstek stałych, to jest proceder tak. bardzo wiele organizacji. Znaczy cząstki stałych, cząstki, znaczy te filtry cząstek stałych po pewnym czasie trzeba wymieniać, to kosztuje, no i po prostu jak się nie wymienie, no to nie ma problemu, prawda, dla samochodu, natomiast jest dla wydełki. Mówiąc o źródłach, Chciałbym podkreślić jedną rzecz, o której się mówi dużo mniej, 
która okazuje się być bardzo ważna. To są źródła z rolnictwa. Znaczy, z uprawia, znaczy nie, 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 z jednej strony z uprawy gleby, bo to są azotany i azotyny, które unoszą się, azot się unosi z gleby przy, i zamienia się w azotyny, znaczy włączą się w te cząstki stałe, te wtórne cząstki, to jest część tego, a druga, drugie źródło bardzo ważne no to jest hodowla gdzie mamy dużą ilość amoniaku, który unosi się i też zmienia się w cząstki stałe. Także to ocenia dla Polski się z punktu widzenia narażenia ludności, no to jest około 20% drobnych pyłów pochodzi z rolnictwa. I tak długo jak się czego, o tym się nie mówi i tego się w Polsce nie, nie włącza do tych działań ograniczających zanieczyszczenia. Faktycznie bardzo mało się na ten temat mówi. A to jest, a to okazuje się, że jest duże źródło. Pani wspomniała o tej połowie emisji z gospodarstw domowych, to jest połowa emisji pierwotnych, mhm. czyli to jest to, co widzimy, to, co że tak unosi się, a nie bierze się tutaj pod uwagę tego, tej, tych transformacji w atmosferze. Jak to się weźmie pod uwagę, no to rolnictwo zaczyna się przebijać jako bardzo ważne źródło zanieczyszczeń. A czy gazy cieplarniane są zanieczyszczeniem powietrza? Jeżeli rozmawiamy o, całej, o całym kryzysie klimatycznym i w ogóle o zjawisku zmiany klimatu, no to tutaj główną, tę negatywną rolę pełnią właśnie gazy cieplarniane. One są emitowane w zdecydowanej większości w skali świata czy Europy właśnie z energetyki i przemysłu, prawda? W mniejszej mierze z niskiej emisji, chociaż również są statystyki, które mówią o tym, że 30% tych emisji gazów cieplarnianych w Polsce to jest właśnie niska emisja. Czy, czy my je w ogóle włączamy do kategorii zanieczyszczeń powietrza, czy trochę traktujemy osobno? A czy to jest tak, że ściśle rzecz biorąc niektóre gazy cieplarniane, bo główne gazy cieplarniane, tak jak dwutlenek węgla, nie mają negatywny, negatywnego wpływu na zdrowie w takich stężeniach, jakie są w powietrzu atmosferycznym. W wyższych stężeniach, powiedzmy, tam ludzie są, my też oddychając produkujemy dwutlenek węgla, więc w pomieszczeniach, gdy jest przez bardzo długi czas nie ma wymiany powietrza, zaczynamy być senni, bo mamy w powietrzu wewnątrz pomieszczeń zbyt dużo tego dwutlenku węgla. To się czasami zdarza w klinicach takich jak klasy szkolne, jeśli się nie wietrzy pomieszczeń, no zaczynamy być tacy czy dzieci zaczynają być oso osobiałe, nie, nie tylko dlatego, że są znudzone lekcją, tylko również mają zbyt dużo tego dwutlenku węgla. Ale w takim bezpośrednim znaczeniu zanieczyszczenia powietrza, to, nie, to, to one nie są zanieczyszczeniem powietrza takim potocznym znaczeniu, ale w drugą stronę wiele z zanieczyszczeń powietrza takich, o których wiemy, że są emitowane czy tworzone w atmosferze i mają negatywny skutek zdrowotny, są gazami cieplarnianymi. Na przykład czarne pyły, ten, ten, ta, te sadze, które unoszą się przy spalaniu węgla, to są tak zwane krótko żyjące gazy cieplarniane. Krótko żyjące, bo one nie unoszą się, nie, nie pozostają w atmosferze tak długo jak na przykład dwutlenek węgla przez 30-50 lat, tylko mogą być tam przez kilka dni, może tydzień, ale jeżeli takie czarne pyły osadzą się na przykład na śniegu, na, na, na lodowcach czy na Grenlandii, to one powodują takie zjawisko zwane albedem, podwyższają temperatury powierzchni i przyczyniają się do, tych, do tej zmiany klimatu. Jest tego więcej krótko żyjących zanieczyszczeń powietrza, które działają w dwie strony, źle na zdrowie i źle na klimat. Jedno, co je łączy, to źródło. Tak. Więc jeżeli opanujemy źródło, patrząc na to, czy jako źródło gazów cieplarnianych, czy jako źródło zanieczyszczeń powietrza, mamy podwójny zysk i na zdrowie, i na klimat. I dla zdrowia, i dla klimatu. No właśnie, a wracając do zdrowia, jak nam szkodzi zanieczyszczenie powietrza? Bo teoretycznie... Na pierwszy rzut oka kojarzy nam się z układem oddechowym, z wdychaniem zanieczyszczeń, no, ale na tym chyba się nie kończy, prawda? No tak, układ oddechowy był 
czy wpływ zanieczyszczeń na układ oddechowy był badany przez długie lata. Się naukowcy skupiali na tym, widzieli zmiany na przykład w wydolności płuc, widzieli, że dzieci mieszkające na terenach silniej zanieczyszczonych mają mniejszą sprawność wydechową płuc, częściej zapadają na choroby układu oddechowego. Także to był jak gdyby było punktem badań i było to stwierdzone i przypisywano te zjawiska wysokim zanieczyszczeniom powietrza. Ale gdzieś w połowie lat 90. okazało się troszeczkę niespodziewanie, że tutaj nawet na początku lat 2000, że tutaj mamy również bardzo silny wpływ na układ krążenia. Przez pewien czas nie było wiadomo dlaczego, no ale po, po intensywnych badaniach no znaleziono drogę, że tak powiem, i, i procesy fizjologiczne, które prowadzą do tego, że rzeczywiście mamy bardzo duże szkody dla układu krążenia, zarówno naczyń krwionośnych, jak i dla działania serca samego no, i przyczyniania się przez zanieczyszczenia, powodowania, znaczy przyczyniania się w, w sposób skutkowo przyczynowy, przyczynowo skutkowy do powstawania chorób układu krążenia, do silnych zaburzeń układu krążenia, no, takich jak na przykład zawały serca czy wylewy krwi do mózgu i zgonów z powodów układu krążenia, które przy okazji są no niestety bardzo często przyczyną zgonu i przyczyną chorobowości w obecnych populacjach. Nie no, tylko jeden w Polsce to zgony z powodów sercowo-naczyniowych, prawda? No to, to jest lider, to jest nie tylko w Polsce, coraz więcej na świecie, również w krajach o niskim poziomie dochodu, niestety. Także powiększa nam się baza, a ten kilkanaście, czy czasami więcej niż kilkanaście, dwadzieścia procent dodatkowe, w tej zapadalności czy chorobowości dodają zanieczyszczenia powietrza. I ponieważ jest proporcjonalne, to do tej wielkiej puli chorób, te dodatkowe 20%, no to przekłada się na wielkie liczby zachorowań i zgonów właśnie z powodu chorób układu krążenia. A czy to jest związane z tym, że te cząsteczki, te najdrobniejsze puły zawieszone są na tyle małe, że one mogą przedostawać się przeznaczenia włosowate do organizmu? i tam powodować stany patologiczne, bo mówimy o tym, że te najdrobniejsze były są najgroźniejsze, prawda? Te, naj, te największe, te większe niż PM10 zatrzymujemy tutaj w ustach, nosie, kaszlemy, prychamy, wysyłamy je z powrotem. Te mniejsze niż PM10, niż 10 mikronów wielkości, dostają się do górnych dróg oddechowych, do płuc ogólnie rzecz biorąc, no i tam robią swoje podrażnienie płuca, powodują procesy zapalne, powodują podrażnienie i prowadzą do pewnych skutków zdrowotnych. Ale rzeczywiście te, które są mniejsze niż 2,5 mikrona, to przenikają przez ścianę pęcherzyków płucnych do krwioobiegu. I, i zarówno w krwioobiegu, jak również przenikając do do krwiobiegu powodują, jako to jeden, jeden z procesów, to jest powodowanie procesów zapalnych. Takich jak zapaleniem jest powiedzmy ranka, którą sobie robimy na skórze. I organizm zaczyna się bronić przeciwko takiemu zapaleniu. Pobudzony jest układ immunologiczny i ten układ immunologiczny, jeżeli jest ciągle pobudzony w ten sposób, zaczyna się bronić. To, to zaczynają się tworzyć schorzenia układu krążenia, ale również inne schorzenia innych układów. Właśnie przez to, że zaczyna być odpowiedź systemowa całego systemu. Cały system się budzi, cały system zaczyna walczyć z tym zapaleniem i prowadzi to no, niestety do, do, do utraty zdrowia w różnych systemach. Wspomniał Pan Profesor w ciągu naszej rozmowy o agencji IARC, czyli Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, która sklasyfikowała zanieczyszczenie powietrza jako czynnik silny, silny czynnik rakotwórczy. O jakich rodzajach nowotworów tutaj głównie mówimy? Znaczy w tej chwili wiemy, znaczy mamy potwierdzone i to IARC zakwalifikował na przykład cząsteczki i ogólnie zanieczyszczenia powietrza jako rakotwórcze dla raka płuc dla nowotworów płuc. Tutaj mamy 
mocne dane, wiemy jak bardzo, jaka, jak szybko powiększa się ryzyko z zanieczyszczeniem, ze stopniem zanieczyszczenia i tutaj mamy jak gdyby definitywną odpowiedź. Badane są inne rodzaje raka pod względem związku z zanieczyszczeniami i do tej pory, jeśli mówimy o takich normalnych zanieczyszczeniach, a nie substancjach karcenogennych wypuszczonych do, 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 do powietrza, to nie mamy jeszcze potwierdzonych związków innych rodzajów raka z zanieczyszczeniami powietrza. A jeżeli chodzi o inne skutki zdrowotne, takie jak na przykład przyspieszenie procesów neurodegeneracyjnych albo chociażby wpływ magnetytu na chorobę Alzheimera, czy te ostatnie badania, które mówią o cukrzycy. Jak rozumiem, jest tutaj bardzo szerokie spektrum, tak? Tych badań przybywa i ciągle dowiadujemy się czegoś nowego? Tak, tych badań przybywa i niestety przybywa, zwiększa się to, to, ten wachlarz chorób. To, ten wachlarz chorób zwiększa się właśnie przez to, że ten proces chorobowy uruchamiany przez zanieczyszczenia jest taki niespecyficzny. Prawda, że, że on działa na system przez ten, na przykład pobudzenie lawiny procesów obronnych. I rzeczywiście cukrzyca wydaje się być, jest, znaczy jest zakwalifikowana jako podejrzanie, że jest podejrzenie z, związku z zanieczyszczeniem powietrza. Mamy również nawet więcej niż podejrzenie, jest możliwe, że Przyspieszenie demencji jest związane z zanieczyszczeniami powietrza tyłowymi. Prace trwają, badania trwają, nie są zupełnie jednoznaczne, ale no, jak powiedziałem, jest podejrzenie, że przyspieszenie demencji jest związane przyczynowo z zanieczyszczeniami. No tutaj to jest, to jest duży problem, bo wiemy jak wielką Wielkim problemem dla zdrowia publicznego i ludności jest demencja. Przy starzejącym się społeczeństwie, no to, to będzie problem. A kto jest najbardziej narażony? Wszyscy jesteśmy eksponowani na zanieczyszczenia powietrza. Czy można wyszczególnić grupy, które szczególnie mocno mogą odczuwać skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem? No, narażenie no, to jest taki termin, prawda, mierzony powiedzmy przy nosie usta, czyli tam ci, którzy mieszkają, którzy żyją w miejscach o większym stężeniu zanieczyszczeń są bardziej narażeni. A jeszcze jest kwestia osób bardziej wrażliwych i to można na to różnie patrzeć. Wrażliwi to, to wrażliwe na przykład mogą być dzieci, dlatego że ich organizm się buduje i zmniejszony, spowolniony wzrost czynności płuc skutuje tym, że potem przez całe życie one, te dzieci są mniej wydolne. I wiemy również, że jeżeli nie osiągną całkowitej takiej dopuszczalnej normalnie, normalnej wielkości pojemności płuc i sprawności wentylacyjnej, to mają większe szanse na krótsze życie. Dobra? Więc tutaj wiemy... Te szanse brzmią tak gorzko. Te, <laughs> Szansa na takie życie, takie życie. Jesteśmy w świecie pełnym narażenia, a tutaj zanieczyszczenie okazuje się należy do tych głównych narażeń. Tak? Więc, więc dzieci na pewno są bardziej wrażliwe. Z pewnego punktu widzenia bardziej wrażliwe są osoby starsze, a to dlatego, że przez całe życie nas nagromadziły w sobie różne problemy zdrowotne, te osoby, no, takie jak osoby w moim wieku i jesteśmy bliżej tej krawędzi, prawda? Ja bym się zastanawiała nad tą klasyfikacją osób starszych, starszych w tym przypadku, ale wiemy, że na pewno jest, osoby starsze... Jest skala, ktoś się pytał, kto to jest osoba starsza ostatnio. No, jest to bardzo subiektywne oczywiście, ale w każdym razie z wiekiem znaczy widzimy coś takiego, że zwiększenie ryzyka proporcjonalnie, takie procentowe, jakbyśmy się spytali o ile procent wyższe jest ryzyko tego, że ja czy, czy jakaś inna osoba będzie zachoruje na jakąś osobę, na jakąś chorobę. Więc procentowo to wydaje się, że nie ma różnicy względem wieku w większości tych jednostek chorobowych, o których mówimy. Ale ponieważ wiele z tych chorób jest częstszych w starszym wieku, no to jak gdyby ten 
dodatkowy procencik zaczyna wyrażać się w większych liczbach. Dlatego więcej osób, które cierpią na skutek zanieczyszczeń powietrza jest w starszym wieku. Dlatego, że one już mają również więcej innych problemów, znaczy te choroby zostały również sprowokowane czy, czy przyspieszone procesy chorobowe przez inne czynniki i tutaj zanieczyszczenia dokładają się do tego, że te osoby mogą rzeczywiście zachorować, na przykład między zawału serca czy wylew krwi do mózgu. Również w tej grupie wiekowej są te przewlekłe choroby obturacyjne płuc. Te właśnie osoby mogą bardziej dotkliwie cierpieć na narażenie. A Ale... jak wygląda sytuacja z kobietami w ciąży, jeszcze chciałam podpytać, bo no. sporo badań chyba, które potwierdzają, prawda, że kobiety w ciąży i płód jest narażony również na, na jakby od momentu już poczęcia na ten negatywny wpływ zanieczyszczeń i, i że dzieci rodzą się chyba mniejsze, tak? I znaczy, to, tutaj, to tutaj bym powiedział, że, że to płód jest narażony, prawda? Te skutki zdrowotne negatywne, które widzimy, no to widzimy u, u dziecka, które albo się urodzi mniejsze, albo urodzi się wcześniej, co też jest, prawda, złym rokowaniem na, na przyszłość. Także... Kobieta jako taka sama no, może nie odczuć tego wpływu zanieczyszczeń, ale mierzalny wpływ jest u tego dziecka. I to, to wiemy, że właśnie mamy takie mierzalne wskaźniki pod względem wagi urodzeniowej czy, czy przedwczesnych urodzeń. Rozmowa nam tak interesująco płynie, że aż żal patrzeć na zegarek, ale nie mamy nieograniczonego czasu, a jeszcze mam parę pytań, które chciałabym zadać, bo Literatura naukowa zajmująca się właśnie wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie rozgranicza ten wpływ krótkoterminowy i długoterminowe zanieczyszczeń. Czy możemy przyporządkować pewne schorzenia wpływowi krótko- i długoterminowemu? Znaczy to można rozpatrywać znowu z takiego punktu widzenia procesów w życiu i, i narastania podatności i skutków takich przekraczania jakiegoś progu występowania skutku zdrowotnego. Takie długookresowe działanie zanieczyszczeń zwiększa naszą wrażliwość każdego z nas. I może się zdarzyć, że wystarczające długo, długie narażenie nawet na stałe zanieczyszczenie może spowodować, że na tyle nam powiększy tą wrażliwość, że umrzemy. Prawda? Skróci się nasze życie. Natomiast być może, że na tą wrażliwość może się nałożyć wpływ jakiegoś krótkookresowego wzrostu zanieczyszczeń, powodującego, że szybko organizm odpowie na to narażenie i przy pewnej wrażliwości albo czasami nawet bez tej podwyższonej wrażliwości no, wystąpią objawy choroby mniej lub bardziej gwałtownej. Prawda? Więc to są dwa procesy. Jeden to jest zwiększania wrażliwości, a drugi jest taki przyspieszonego wystąpienia choroby. Panie profesorze, Światowa Organizacja Zdrowia od dawna przy, przygląda się i zajmuje tematem zanieczyszczeń powietrza i 22 września opublikowane zostały nowe poziomy rekomendujące górną granicę stężenia poszczególnych zanieczyszczeń, czyli tak zwane rekomendacje WHO. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia często podkreśla, że nie istnieje bezpieczny dla zdrowia poziom zanieczyszczeń. Jeżeli mógłby się Pan Profesor do tego odnieść i opowiedzieć dwa słowa na temat właśnie tych nowych rekomendacji, bo one w większości są dużo ostrzejsze niż te poprzednie jak również niż nasze krajowe, czyli unijne normy dla stężeń powietrza? Znaczy tak, rozdzielmy te sprawy norm od spraw wytycznych wuchołowskich. Rzeczywiście te nowe rekomendacje, nie, nie wiążące prawnie, ale oparte na wiedzy, wynikają z tego, co widzimy. To znaczy widzimy to, że od najniższych obserwowanych poziomu zanieczyszczeń. Jak zwiększamy to narażenie, to skutki zdrowotne się powiększają. W związku z tym zadaniem tej grupy roboczej prawda, ustalającej wytyczne było stwierdzenie, co to jest to najniższe obserwowane. 
i została wypracowana pewna formuła, że to jest w zakresie obserwowanych wielkości, ale rzeczywiście coś bardzo niskiego. Nie będę przytaczał tej definicji, ale to można znaleźć. To jest rzeczywiście takie bardzo niskie stężenie, które bardzo dobrze byłoby osiągnąć, żeby ograniczyć maksymalnie, nie, nie całkowicie wyeliminować, ale ograniczyć do maksimum te skutki negatywne zdrowotne. Także to jest, no, szukanie punktu na linii prostej jest zawsze kwestią dość skomplikowaną, ale tutaj trzymamy się na tej prostej w obszarze obserwacji. Takie zanieczyszczenia istnieją, ludzie są na to gdzieś tam narażeni i ci są znacznie zdrowsi, że tak powiem, niż ci, którzy są narażeni na większe wielkości zanieczyszczeń. I drugie pytanie było o te normy. O normy, tak, bo mamy niewiążące nie prawnie wytyczne, które zostały i tak zaostrzone w stosunku do tych wytycznych opublikowanych 15 lat temu, bo WHO argumentuje to tym, że pojawiło się bardzo wiele nowych badań naukowych, które potwierdzają jeszcze większy wpływ smogu czy zanieczyszczeń powietrza na zdrowie niż wcześniej. A mamy też normy unijne, czyli krajowe, które są wiążące prawnie, no ale one są dużo wyższe, a niestety w Polsce również ich nie dotrzymujemy. Czy teraz należy dążyć do tego, żeby jakby tymi granicami, do, którymi, do, do których chcemy dotrzeć pod kątem stężeń, zanieczyszczeń są właśnie te rekomendacje WHO, no bo one są oparte na badaniach naukowych, a te normy unijne, czyli krajowe również, to one są odgórnie ustalone w nawiązaniu do czego tak naprawdę? No, nawet te obecnie obowiązujące no, brały pod uwagę i muszą brać pod uwagę, bo to jest napisane w dyrektywie ramowej Unii Europejskiej ustalenia WHO i one w 2008 roku, to znaczy to, co zostało opublikowane w 2008 roku, brały pod uwagę tamtejsze ustalenia. No, tylko jedno jest, jednym zagadnieniem jest branie pod uwagę, a drugie jest wykorzystywać w sposób dosłowny, więc zrobiono duży krok w kierunku istniejącej, ówcześnie istniejącej sytuacji zanieczyszczenia powietrza, no stwierdzono, że, znaczy stwierdzono, kraje członkowskie Unii Europejskiej stwierdziły, że musimy patrzeć na to, co jest za oknem, prawda, i nie możemy tworzyć norm, które są absolutnie nierealistyczne, do, niemożliwe do osiągnięcia w krótkim okresie czasu i ustalono, zrobiono taki kompromis, akceptując świadomie pewne ryzyko dla zdrowia tych zanieczyszczeń, powiększając je w stosunku do, do, do wychowskich wytycznych. Teraz te, y, y, oczywiście porównując do obecnych tych no, nowych sprzed dwóch tygodni wytycznych, no to możemy powiedzieć, że to ryzyko tak zaakceptowane jest znacznie większe. Niż, tak, bo, bo tam jest udowodnione, że ten wpływ jest jeszcze większy niż początkowo myślony. Więc, więc będzie kwestią debaty politycznej, czy przy tej nowej wiedzy politycy akceptują koszt naszego zdrowia. Znaczy to niestety jest w tą stronę, że to politycy akceptują koszt, a my płacimy. Ale to często tak bywa. Więc czy ten koszt zdrowia będzie zaakceptowany, czy jednak nie? Czy jednak powiemy sobie, no jednak ten koszt zdrowotny jest realny i on jest realny. On, jego, można go przeliczyć na, na euro, złotówki, funty, jakiekolwiek waluty I, i że jednak wykonamy wysiłek, żeby poprawić jakość tego powietrza, żeby obniżyć poziomy tego zanieczyszczenia, tak żeby tych skutków zdrowotnych było mniej. Być może że nie osiągniemy tego celu w ciągu 3, 5, 10 lat. Ale musimy pamiętać, że wyty również wytyczne o tym mówią, że każda poprawa jakości powietrza wiąże się z poprawą stanu zdrowia. Czyli to jest kwestia, o ile chcemy poprawić zdrowie i wtedy powiemy sobie, o ile chcemy poprawić stan jakości powietrza. I tutaj wracamy do, do wątku zmian klimatycznych. Okazuje się, że znowu robiąc jedną rzecz mamy dwa zyski. Więc... Tak, poprawić jakość powietrza, nasze zdrowie i uchronić się przed dalszymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego. 
I wiemy też, że nadchodzi rewizja tych norm unijnych. Mamy nadzieję, że one będą coraz bardziej dostosowane do tych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. W tym tygodniu wysłane zostały apele reprezentantów środowisk związanych ze zdrowiem do pana ministra Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, właśnie z prośbą o to, zobaczymy, kto będzie je wyznaczał, tak? ale z prośbą o to, żeby wesprzeć właśnie obniżenie tych norm ustawianych, ustanawianych na poziomie Unii Europejskiej do właśnie wytycznych rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. Panie profesorze, jesteśmy już w zasadzie na finiszu naszej rozmowy. I tak okazała się dłuższa niż planowałam, ale myślę, że bardzo wiele cennych informacji zostało powiedzianych. Chciałabym jeszcze spytać o to, co może być dla naszych słuchaczy również bardzo ciekawe, interesujące i przydatne, bo myślę, że, że poświęcę kolejną rozmowę też, czy osobną rozmowę na, na kwestie walki z emisją zanieczyszczeń, z poszczególnych źródeł, tego, co robi się na szczeblu krajowym, unijnym. To jest też osobny, bardzo ważny temat. Ale chciałabym zakończyć takim może zestawem rekomendacji, co my możemy zrobić w tej silnie zanieczyszczonej Polsce, żeby chronić siebie, swoje dzieci, swoich najbliższych przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Znaczy chyba możemy zrobić dwie rzeczy z bardzo gruba. Po pierwsze rozglądać się i myśleć o tym, co sami możemy zrobić po to, żeby mniej emitować, bo, bo do tego to się sprowadza, że musimy mniej emitować. Jakieś powiedzmy wstawianie oczyszczaczy powietrza czy indywidualne środki to są naprawdę mało skuteczne i czasami trudne do osiągnięcia. Więc pierwsza rzecz samemu ograniczać emisję. Dbać o czyste źródło energii w swoim domu w miarę możliwości używać czystego transportu, który również będzie miał skutki pozytywne zdrowotne, jeżeli weźmiemy rower, a nie czy, czy na rowerze odwieziemy dziecko do, do szkoły albo pójdziemy na piechotę do szkoły, a nie będziemy pchali się samochodem pod tą szkołę, co jest powszechne. Prawda? Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz. Myślę, że musimy mówić o tym, że chcemy żyć w czystym powietrzu, bo nie jest prawdą, że odpowiedzialni jesteśmy my pojedynczy obywatele. Tutaj odpowiedzialność przejmuje społeczeństwo. Społeczeństwo, czyli państwo. Państwo musi znaleźć taką politykę, która rzeczywiście pomoże wszystkim nam zadbać o czyste powietrze, zmieniając strukturę na przykład produkcji energii, zapewniając transport publiczny, który pozwoli nam nie używać tego samochodu, czy, czy, czy nawet budując drogę rowerową, czy, czy poszerzając chodniki, żeby spacerowanie, przejście chodnikiem było bezpieczne, żebyśmy się nie bali, że dziecko wpadnie pod samochód jadąc rowerkiem po chodniku, prawda? Więc to jest zadanie publiczne, znaczy służb publicznych. Nie będę wymieniał na różnych poziomach, na pewno samorządy, na pewno rząd. Unia Europejska musi też być naciśnięta, żeby jednak te ramy prawne stworzyć do tego, żebyśmy żyli w, w czystym powietrzu. Czyli wyzwań jest bardzo wiele, na bardzo wielu poziomach i bardzo chętnie poświęcę temu jeszcze osobną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję za tę konwersację. Moim gościem był profesor Michał Krzyżanowski, profesor wizytujący w Szkole Zdrowia Publicznego Imperial College w Londynie. Dziękuję bardzo Panie Profesorze i do usłyszenia. Dziękuję Państwu.